0: 一九五七年四月六日，中宣部部长陆定一在杭州做报告，数年来第一次在公众场合表扬了马寅初。你们浙江有马寅初、邵力子两位先生，他们主张节制生育，提出这个东西很好。现在江苏、浙江每平方公里有两百八十八人，比世界上人口最密的比利时高得多。他是170多人，所以啊，江浙这个地方提出这个问题完全可以理解，有道理。陆定一在报告中还是有所批评的，但批评力度真是弱化至极了。有的时候，马寅初他们偶尔说些话不大很科学，比如说，假使人口增长了，将来就不能同人家和平共处，要打仗，侵略人家。这一点就有点马尔萨斯了，只有这一点点，很多还是好的嘛。应该有分析，哪一点对，哪一点不对。他们的意见基本上是好的，而且完全可以理解。鉴于1 9五7年4月6日陆定一同志在杭州市的报告，但是这种有限的赞同、欣赏，只能是昙花一现。转眼到了1958年2月，中央宣传会议确定进行社会科学理论批判，党内高层已经悄声地把马寅初列入了批判的预设目标。1958年2月9日，中央宣传会议上，首先就确定了三条近期的任务：一是社会科学进行理论的批判；二是所有知识分子都要分批下放；三是学校。要搞勤工俭学。中宣部设想的理论批判规划中，马寅初已是榜上有名。一九五八年三月五日，市高校党委召开各学校党委书记会，由北大党委书记陆平转达中央书记处对科学院高校双反运动的指示。在学校中，只是搞三勤不够，应当搞教学质量。培养干部的质量，学生不红不专是最大的浪费。发动群众辩论，除大字报揭发，对大知识分子可一般开小型会，个别的可以开大会。这就意味着中央已同意这样两个步骤：群众可以出大字报揭发，对个别大知识分子也可以开大会批判。一九五八年三月二十八日，中央政治局，朱德、彭德怀、陈毅、聂荣臻、彭真、陆定一等人听取北大、复旦、中国科学院工作汇报，就有中央领导强调，两条道路斗争问题不解决，知识分子不会向党靠拢。在四月六日召开了全国第一次教育工作会议上，再次确定文化革命就是阶级斗争的主题。《灰基要提出，教育和生产结合，教育服从于政治，就有阶级斗争，会有算账派、观潮派。革命革到资产阶级思想根上，就要打垮资产阶级的学术观点。鉴于1962年市委大学部整理的《高等教育工作三年大事记》，至此，通过阶级斗争整肃。知识分子队伍的理论阐述和工作部署已经完成。北京市委由此开始布置相关烧教授的计划，提出要猛火攻、慢火炖。虽然市委大学部副部长宋硕曾说：“有理有利有节，不搞斗争会典型批判暂时不搞，大字报过多时要做个别工作。”对年老有病的，要保护。鉴于一九六零年市委大学部，市委大学科学工作部一九五八年至一九六零年大事记。但他在四月八日的会上已经改变声调，主题变得非常激昂，发动群众靠大字报造成声势，要三接三打，即接思想、接盖子、接矛盾。打破情面，打下架子，打下尾巴。凶猛的运动开展之后，各高校都使劲的加柴拱火，使局面很快失控。陆平把校内的局势说得很严重。北大的青年学生中，大多数是走粉红色道路；老教师中，白砖是多数。他独创性地开办了所谓“北大西瓜田”，让当事人认领，从个人的西瓜中抽出观点问题，结合人物进行辩论。清华大学大力推荐与名教授张明涛决战的经验，动员一大批师生揭露张与党不正常的关系，教育与科学的路线问题，迫使。张在讲绪论课上，先做了45分钟的检讨。市委大学部宣传部曾举办了四次教改经验交流会，广泛传播各高校的斗争经验。到会的领导人每次都嫌运动进展过慢，讲话中多有批评之意，加重了会议上的凌厉气氛。教育部副部长黄松龄每次到会都会再三强调斗争的主题。对于资产阶级教授，要在政治上、思想上加以孤立，肃清他们在群众中的影响。市委宣传部部长杨树一在告诫与会者：“资产阶级思想的老巢是在教学、科学研究中，必须挖他的祖坟。”鉴于一九六二年四月七日市委大学部五八年双反和教改经验交流会的情况和问题。据统计，在1958年的下半年，北大文科各系对资产阶级学术思想进行了一次集中的批判，受到批判的教授有十七人，其中最为醒目的就是校长马寅初。但是这场大批判却是虎头蛇尾，声势做得很大，嗓门喊得很响，但不到几个月的时间就低调的吹号敛旗了。众将们又习惯性的等待下一次斗争的呼唤。1958年至1960年，在北京高校有一个奇异的现象，就是斗争鼓动最闹、战火烧得最旺的时候，领导层又怀有担忧之心去拜火，去说一些留有余地的话语，努力显示政策怀柔、平衡的一面。火力强弱变化的根有，当然有物资匮乏、民心波动等外界因素的影响，跟高层貌似饱满而又脆弱的。一律心态有关。高层在一些胜算、败算的时间节点上，并不想过多的刺激知识界，避免树敌过多，招致政治上不必要的无谓麻烦。一九五八年十二月二十六日，政治局委员、市委书记彭真召集北大、清华等十二个高校党委书记，重点说明三年来。工人阶级知识分子成长的很快，老知识分子相形之下感到灰溜溜的。批判到这个时候，要转到着重在具体工作当中团结帮助他们。一九五九年一月，全国教育工作会议上，也一反以往对资产阶级教授猛攻的势头。会议纪要委婉的说道：“在党委领导下，教师在教学中发挥主要作用。”教学乡长会议指出，有些地方有一场混战的情况，强调贯彻百家争鸣教学改革，不提口号。到了1959年的7月，市委宣传部、大学部借总结“五四”学术讨论的情况，肯定1958年群众性的学术批判运动是树立为社会主义服务的政治方向，锻炼新生力量。但也指出，运动也有简单粗暴的缺点，重点批判对象过多，对于左中右缺少区别对待。鉴于1959年7月10日市委宣传部办公室关于五四学术讨论的情况报告，一般来说，文件中的话语说到了这个地步，各单位就明白这一场批判到了收尾的阶段，刀剑入库，鸣金收兵。1961年间，在全国范围内生产滑坡、民生凋敝的大背景下，高校党组织对过去几年的政治运动、思想批判有所甄别，并大批量地向人道歉，敢于承认期间发生的错误，说了不少软话。1961年，高校发布的正式文件多半带有检讨的成分，登载很多“神仙会”。与会者怨气发泄的言语，对于指责的语句也能默然接受。这个阶段，高校党组织的柔软身段和低头认错的功夫，确实令人诧异和释怀。他们承揽过错的程度，甚至超过老教授们的想象。譬如说，对于1958年涉及批判马寅初的“双反”运动的严重后果，人们多半语焉不详。不敢触及，但是在1961年8月，有一份大学部的文件就清晰的表达到。重点批判对象过多，对于左、中、右缺少区别对待，对于某些有错误的学术思想的人，不适当的扣上反动、白旗等政治帽子，对这些人的学术成就有一概否定的倾向。批判中有简单化的缺点，说服力不强，对一些需要展开讨论的学术问题也轻率的下了结论，甚至有压服的情形。鉴于一九六一年八月市委大学部、北京大学在反右派斗争当中对教授进行批判的情况，这些近乎真实的历史性结论在当时就已经做出了，对运动的恶劣效果也是。明了在心的。可是，转眼到了1963年，这些曾经暖人心的甄别语言，刹那间都随风逝去，政治形态很快又恢复到了原来凌厉、无情的本色。